0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de la fin, quand la faim fait peur peur, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, Quand par exemple il y a, y a une faim qui survient un peu avant midi ou bref dans des moments où on s'est dit ben c'est pas normal en fait, je dois pas avoir faim, comment réagir à cette faim avant midi ou avoir un repas. Euh, je vais aussi vous parler ben, des conséquences positives de réapprendre à honorer pleinement votre faim, les erreurs les plus courantes que je vois et concrètement que faire pour réapprendre à accueillir pleinement sa faim. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes ready pour ce beau nouvel épisode de podcast et je tenais à vous dire un grand, 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 grand merci encore pour votre soutien. Il y a un concours hein, qui est euh, qui est actif là, qui... aujourd'hui, enfin jusqu'à demain, donc euh, pour les personnes qui n'ont pas encore participé au concours, concrètement c'est quoi C'est je vous fais gagner un bon de 200 francs dans le magasin de votre choix, il faut juste que ça réponde à certains critères mais vous pouvez y retrouver ça sur Instagram et euh, je vous fais aussi gagner euh, mes e-books de recettes, donc voilà le tirage au sort sera jeudi matin, donc vous avez encore jusqu'à mercredi, euh, donc le, le 9 février si je ne me trompe pas ouais, vous avez encore jusqu'au 9 février pour participer pour participer c'est très facile il vous suffit en fait de laisser une petite évaluation donc euh, sur Apple Podcast vous pouvez mettre un commentaire, un commentaire sincère hein, les amis c'est pas juste euh, hello coucou euh, les amis, <rire> vraiment de dire bah voilà pourquoi, pourquoi est-ce que vous l'appréciez, ça fait toujours énormément plaisir vous pouvez aussi laisser 5 étoiles si vous jugez justement que c'est un podcast qui vaut ces 5 étoiles et sur Spotify par contre là on ne peut que laisser des étoiles, donc là pareil je vous invite à laisser 5 étoiles si vous appréciez ce podcast, il faut savoir que ça nous fait énormément connaître enfin ça, ça aide la chaîne à se faire connaître ça nous aide énormément c'est un tout petit geste qui ne vous prend que quelques secondes mais c'est vraiment un grand geste pour nous et ça nous fait toujours super 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 plaisir, donc déjà merci pour ceux qui ont pris le temps, merci pour vos messages que j'ai reçus, qui me font toujours super plaisir quand vous venez, vous prenez le temps de venir m'écrire sur, sur Instagram ou par mail franchement, donc de tout mon cœur merci Énormément. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de la fin. Pourquoi j'ai envie de vous parler de la fin Parce que c'est quelque chose que je remarque énormément dans mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements de groupe ou mes accompagnements individuels. La faim fait peur. La fin fait peur, et moi aussi je m'en souviens, c'est vrai que quand j'étais un peu dans ce côté... Euh bah voilà bah j'avais pas cette relation que j'ai aujourd'hui avec la nourriture quand j'étais en conflit avec la nourriture bah la faim me faisait énormément peur elle me déstabilisait beaucoup et des fois ben bah face à cette faim on sait pas trop comment réagir les conséquences positives de réapprendre à honorer pleinement sa faim ah, il y en a une chie il hein, y en a une pété hein. franchement j'essaie de d'en regrouper quatre qui vont certainement vous parler mais honnêtement j'aurais pu faire une liste de dingue mais déjà la première chose c'est on sort de table sans avoir mal au bide hein. donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on réapprend aussi à connaître sa satiété parce que la faim la satiété ils vont de pair dans l'alimentation intuitive, dans l'enseignement de Happy and Testy aussi, moi je l'ai intégré, on parle de la roue de la faim et de la satiété. Concrètement, c'est quoi On va remettre des mots euh, sur ce qu'on va ressentir à l'intérieur de soi. Donc concrètement, on va vraiment réapprendre à aller observer sa faim et sa satiété. Donc les deux vont de pair. Combien de fois vous êtes peut-être déjà surpris à sortir de table Oh purée, bah, j'ai mal au bide, etc. Eh bien, en étant conscient consciente de votre faim, vous allez pouvoir aussi avoir ce côté de « Hey, je suis plus conscient aussi de ma satiété ». Donc les deux vont vraiment de pair. On sort de ces fameuses compulsions alimentaires et des grignotages. Attention, hein, les compulsions alimentaires et les grignotages sont deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce que vous grignotez que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui a des compulsions. Hein. Il y a vraiment une, une différence entre les deux. Et vous savez, souvent, euh, on pense qu'on grignote, mais en fait, c'est juste qu'on aurait besoin d'une collation. Euh, ce n'est pas forcément grignoter. Donc là, encore une fois, hein, prenez le hauteur par rapport à ça. Mais en réapprenant à honorer pleinement sa faim, on sort de ces éventuelles justement, ces compulsions alimentaires. Je vous l'expliquais aussi, je vous l'expliquerai dans les erreurs, le pourquoi et donc de ces grignotages. Notre esprit, bah, il est libéré, hein. franchement la charge mentale qui est autour de la, de la faim, de toujours se poser mille et une questions dans, dans le d'anticiper les repas, etc. Le fait de prendre des pas parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai pour un peu euh, de dealer avec cette faim parce que j'ai pas envie qu'elle arrive entre mon repas du midi et du soir, etc. Enfin, franchement, en charge mentale elle est incroyablement élevée quand on est quand on n'apprend pas en fait à honorer pleinement sa faim on ressent aussi beaucoup beaucoup de culpabilité hein. combien de personnes je reçois chez moi qui culpabilisent d'avoir ce mot de ces maux de ventre après le repas qui sont quelque chose de très euh, énergivore et enfin les angoisses hein. on, est, on est très angoissé quand on est aussi dans cette anticipation à hein, chaque fois penser à, à au futur en se disant ok bon ben bah, je, je prends mon je prends avec à manger etc etc et la dernière conséquence positive euh, mais comme dit il y en a, y en a encore plein d'autres mais on est beaucoup plus serein vraiment on retrouve cette sérénité cette légèreté d'esprit mais ça les amis ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix quand on arrive à retrouver cette légèreté d'esprit cette paix d'esprit on se dit waouh mais la vie elle est magique et clairement de toute façon la vie elle est magique si vous êtes là aujourd'hui vous savez que moi je le dis toujours la vie elle est magique par contre il faut s'en donner les moyens j'aime pas le il faut c'est un peu culpabilisant mais vous m'avez comprise il y a vraiment ce côté de on s'en donne les moyens et la vie elle est vraiment magique Maintenant, par rapport aux erreurs les plus courantes que je remarque euh, chez les personnes par rapport à la faim. La première, la plus courante, c'est de faire taire sa faim avec de l'eau ou un café. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'imagine, on est l'après-midi euh, en train de bosser et tout d'un coup, bim, il y a la faim qui arrive. Et là on se dit, oh là là, c'est pas normal, les quelle heure Non mais hey, ça fait deux heures que j'ai mangé, là c'est pas normal, je devrais pas avoir faim. Non, non, tu sais quoi, je vais aller prendre un verre d'eau, je vais aller prendre un café, ou alors je vais fumer une cigarette. Ça franchement, le nombre de fois où je le voyais aussi, euh, moi j'en faisais clairement partie, hein, vu que j'étais en vente une très grande fumeuse donc franchement euh, je faisais taire ma faim avec euh, une clope et euh, ça repartait alors que ça c'est vraiment pas du tout la chose à faire la deuxième chose c'est confondre la faim avec l'envie de boire, ça aussi d'ailleurs je l'ai euh, reçu dans les questions parce que j'ai reçu des questions sur Instagram que je vais répondre à la fin de cet épisode de podcast donc euh, restez bien jusqu'au bout si vous avez posé des questions et si vous avez envie d'avoir euh, réponse à vos questions posées d'ailleurs, merci d'avoir euh, participé, euh, c'est vrai que ça des fois aussi je le vois quand des personnes elles boivent pas assez euh, dans la journée, elles se surprennent à des fois confondre l'envie de boire et euh, la faim. La troisième erreur la plus courante, c'est penser que ce n'est pas normal d'avoir faim entre les repas. Hein? Souvent, quand on est dans l'hyper contrôle, on se dit « bah voilà, Moi, j'ai mon petit déjeuner, j'ai mon repas du midi, j'ai mon repas du soir et c'est ça, 365 jours de l'année jusqu'à mon dernier souffle. Je ne laisse pas la possibilité à, à la, au mouvement de la vie, au fait que je suis humaine. Non, non, moi, je suis réglée comme un robot et si j'ai faim entre ces deux repas, c'est pas normal. <rire> » j'en rigole mais j'ai eu tout aussi dans ce cas là hein, c'est vraiment de, de penser que c'est pas normal qu'on n'est pas normal du coup et là qu'est-ce qui fait ben, ça génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnement hein. j'ai parle avant de cette charge mentale on revient dans cette charge mentale la quatrième erreur que je vois beaucoup, c'est attendre d'avoir une faim dans les chaussettes pour s'autoriser à manger. Ça, les amis, c'est vraiment quelque chose que je vois énormément. Quand on, on se questionne en disant, oui, mais du coup, euh, comment pouvoir différencier une faim d'une envie, etc. Ça aussi, je, je, vais vous, euh, je vais vous en parler. Mais je reviens à cette fameuse roue de la faim, de la satiété que j'enseigne euh, au sein de Happy and quand on utilise hein, cet, cet exercice. Mais quand vous êtes dans une fin dans les chaussettes, les amis, c'est la, la, la fin la plus désagréable. Franchement, maintenant, si vous prenez un peu de recul par rapport à ça, donc il faut vous imaginer que c'est comme une vous savez la, la jauge d'essence d'une voiture. Quand vous êtes au rouge, vous n'allez pas euh, attendre 150 ans avant d'aller euh, à la station-service. Hein. Souvent, on, on stresse, on angoisse, on dit « Oulala, est-ce que je vais encore arriver jusqu'à la station-service ben, » Il faut vous penser qu'avec votre corps, c'est exactement la même chose. Quand on attend d'être jusqu'à cette fin de la chaussette, des fois, ce n'est pas fait exprès. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire mais quand on attend cette fin-là, c'est-à-dire que le corps, il est en état de stress énorme. À ce moment-là, lui, il, vous continuez à vivre quand vous avez cette fin-là. Vous, vous vous dites pas, hey, je mets tout sous pause. Vous savez comme sous le, le téléphone quand on met sous euh, économie de batterie. Non, vous continuez de vivre. Ok, votre corps continue à fonctionner, votre, votre belle machine intérieure. On n'est pas des robots, mais toute cette belle, ce, ce, ce oui, quand je dis machine, vous me comprenez, mais vraiment toute toute cette beauté du corps, et hey, ça continue à fonctionner. Il va pas se dire au bout d'un moment, ok, bah vous savez quoi, les poumons, on va les mettre en stand-by, là, elle va arrêter de respirer, la ginette, parce que, bon, bah, pour l'instant, on manque d'énergie. Et puis, pareil, hein, l'estomac, le là, on l'arrête on, on parce qu'on le débranche, parce qu'on n'a plus assez... Non, non, lui, il continue, ok Donc, lui, c'est un état de stress qui est énorme, encore une fois, et lui, pour lui, c'est synonyme de famine, euh, de... Ok, qu'est-ce qui se passe C'est très, très angoissant, ok Et la dernière erreur que je vois souvent, c'est manger par habitude. Donc, là, c'est pilote automatique. C'est... Je l'avais, j'en avais je ai parlé aussi une fois, hein, c'est fin des dictats mais ce côté de, OK, parce qu'il est midi, je mange. Parce qu'on m'a toujours appliqué qu'à midi, je devais manger. Parce qu'il est 18h30, puis nous, chez les Suisses, on mange aux heures des poules. Non, 18h30, ça va encore. <rire> je rigole quand je dis ça. Mais c'est vrai que moi, ça me surprend toujours. Mais encore une fois, on est tous, et tous différents. Mais au début, quand je me quand je voyais les personnes, des fois, mange, mais c'est même pas, c'était même pas des fois 18h30, des fois c'était 17h45, quoi. Et j'étais là, waouh! Et moi, quand je finissais le boulot bout plus tard, avant, quand j'étais du côté de, quand je travaillais du côté de Bâle c'est que je me disais, mais c'est incroyable moi j'ai même pas fini le boulot il y a des gens ils mangent déjà enfin bref donc tout ça pour dire que manger par habitude ça pareil pour moi c'est une erreur parce qu'en fait on vient même plus se questionner et comme je vais vous le dire après, la vie est tellement mouvement, les amis. On peut pas juste se dire, hey, je suis un robot, je mange comme ça, comme ça, comme ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est, entre guillemets, on peut choisir de la facilité, mais en fait, après, ça nous rattrape au bout d'un moment. C'est un peu le serpent qui va se mordre la queue. Au début, on se dit, bah, par facilité, je mets ça comme dans mon agenda et puis je me pose pas de questions, je règle mon corps comme un robot, je le contrôle. Mais à la fin, on se mord, euh, c'est le serpent qui se mord la queue et puis ça fait bien plus de dégâts que ce qu'on pourrait croire. Concrètement, maintenant que vous avez vu les belles conséquences positives qui vous attend de réapprendre à nourir pleinement votre faim, les erreurs que vous avez peut-être pu apercevoir, comment faire pour réapprendre à accueillir pleinement sa faim et bien, la première chose, c'est déjà de pouvoir identifier quel profil est-ce que vous êtes. Donc, le profil qu'on voit le plus souvent, il y en a deux, Donc, c'est ceux qui s'assurent de faire toujours les trois repas par jour. Et souvent bien copieux, donc vraiment le bon grand repas par peur d'avoir faim entre les repas. Donc ça, c'est typiquement si c'est vous, euh, dans ce cas-là, euh, ça veut dire que vous vous angoissez d'avoir faim, vous vous autorisez pas des collations, et vous êtes vraiment, comme je l'ai dit avant, dans ce côté, non, non, moi, je dois être réglé comme ça, euh, c'est à la chaîne, entre guillemets, et puis je me pose pas plus de questions. Ou, le deuxième cas, et qui peut aussi être un mix des deux, hein, c'est les personnes qui prennent toujours de la nourriture avec eux en partant de la maison. Par peur de, j'ai peur d'avoir faim, par peur de se retrouver devant cette cette angoisse de, mon Dieu, euh, si j'ai pas avec Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va se passer Ok Et ça, c'est vraiment, c'est plutôt une la peur de la faiblesse hein, qui est mise à, à, à l'épreuve. Ce que je veux dire par rapport à ça, la, le, le deuxième cas de figure, vous savez, avec les personnes euh, qui prennent toujours de la nourriture en partant de chez elles. Moi, j'étais celle-là. J'étais concrètement. Alors, j'étais un mix des deux, je dois dire. Mais pourquoi j'étais cette personne-là Parce que je, 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 je lui en ai parlé l'autre jour à une de mes clientes, et elle m'a dit "Oui, moi, ça me fait penser quand j'ai toujours le kit pour mon enfant, que je prends avec moi des pampers, etc. Par peur de. Eh bien, moi, j'avais le kit de survie, les amis. J'avais le kit de survie de nourriture. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais mon petit kit de healthy, healthy food que j'avais avec moi. Pourquoi Parce que j'avais tellement peur de me retrouver dans un magasin quand j'avais faim et de me poser la question au oh purée qu'est-ce que j'ai envie et là à ce moment-là j'avais tellement d'interdits j'avais tellement d'aliments catégorisés j'avais tellement de charges émotionnelles que automatiquement c'était euh, c'était c'est presque un automatisme c'était bah je veux du chocolat je veux des croissants je veux des biscuits des choses comme ça et je tapais dessus en fait et nombre de fois je me suis surprise à, à coup, ressentir cette faim regarder dans mon sac oh j'ai pas mon kit de survie oh merde oh merde qu'est-ce que je fais à ce moment-là j'étais devant un pronto et à ce moment-là c'était tellement le brouillard dans ma tête c'était tellement il y avait plus de connexion je je ne savais plus du tout ce que j'avais envie et tout. Et je, je, je tapais dans le chocolat. Et, et là, culpabilité, McDo, compulsion, je finissais la table de chocolat. Des fois, c'était des cacahuètes, des chips, enfin bref. Et dans la voiture, je me surprenais aussi. Ça, ça m'aidait ça parce que j'étais toujours... Toute, enfin, toujours. Quand je roulais, j'étais souvent seule dans la voiture. Donc, il n'y a personne pour me juger, en fait. Mis à part moi, ma voix intérieure qui était mais, tellement jugeante... Et sinon bah, quand je mangeais mes cacahuètes euh, parce que j'avais pas mon kit de survie euh, dans ma voiture bah OK j'étais ma propre juge mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre vous savez parce que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup hein, quand on se surprend à se cacher pour manger euh, par peur du regard de notre famille par peur du regard de notre conjoint de nos enfants euh, euh, de nos colocs comme ça eh bien ça ça peut ça peut être aussi être une petite indication que là il y a quelque chose à aller euh, à aller travailler. Donc déjà, comme j'ai dit, c'est d'identifier un peu, ok, ben quel profil je suis. Pour ceux qui s'assurent d'avoir des gros gros repas, ça paraît, c'est que on vous a inculqué peut-être ou vous avez entendu quelque part que manger entre les repas, c'est interdit, que faire des goûters, des collations, c'est que pour les enfants. Et puis qu'à l'âge adulte, on n'y a plus droit. Non mais alors ça, les amis, c'est complètement bullshit. Hein. Encore une fois, on est tous des sous différents, Et puis il n'y a pas ce côté, on ne peut pas contrôler son corps, on ne peut pas contrôler sa faim. Enfin bref, il y a vraiment ce côté de comprendre et d'intégrer pleinement. On ne peut pas être constamment sous contrôle. Il y a vraiment... Euh, il est bon d'apprendre vraiment à, à se connaître, mais encore une fois, on n'est pas, pas des robots. Donc ça, c'est, comme je l'ai dit, peut-être ce côté où euh, j'ai peur d'avoir des, des collations, où j'ai peur de manger, entre guillemets... Tout et n'importe quoi. Donc là, on tape plutôt dans la peur de sortir du contrôle. Et euh, mais souvent, il y, y a un peu beaucoup de choses qui sont liées. Mais ça, bah, typiquement, c'est pourquoi Parce que quand les rares fois où on ose s'écouter... Par exemple, bah, je prends l'exemple de, de... Si vous avez des enfants qui sont en train de faire à goûter, puis que je ne sais pas, moi mangent n'importe quoi. Peut-être qu'ils ont des biscuits, ils ont peut-être du chocolat, un cake, peu importe, un gâteau. Et que vous en auriez envie, mais que vous ne vous autorisez pas. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous allez vous autoriser, vous allez voir à, à dévorer les biscuits de vos enfants comme ça. Puis à ce moment-là, vous allez mettre la croyance non, non, écoutez, c'est pour les enfants, moi j'y ai pas droit, et de toute façon, quand j'en mange, en plus j'en mange tellement et c'est pas raisonnable, arrête ça. Et c'est là que ça commence à faire ces fameuses croyances, cette peur de sortir du contrôle, etc. Donc, comme je l'ai dit déjà, d'identifier ok, bah plutôt quel profil est-ce que je suis, dans quoi est-ce que je me reconnais, ça peut être un mix des deux. Hein. La deuxième chose, c'est de savoir et de toujours garder en tête c'est vous qui décidez, les amis, c'est vous qui décidez que vous avez le droit de manger de la façon qui vous parle, de la façon qui vous va à vous et pas à la ginette ou ginote ginotte d'en face, ok Vous avez de compte à rendre à personne et plus en fait vous allez vous donner cette autorisation, plus en fait vous allez intégrer pleinement en vous disant mais ouais en fait, hey je dois rendre de compte à personne et en sachant ça, en sachant plus vous êtes dans cette acceptation et plus vous avez à savoir que hey vous avez le droit de manger autant de fois que vous désirez, et bien plus vous allez Réapprendre à honorer pleinement cette fin à... Vraiment, vous savez, ce côté de... Oh, purée C'est vrai, en fait, je me mets la pression de malade mental mais je dois rendre compte à personne. Et qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous C'est pour ça que moi, je remets toujours en question les, les régimes, les choses très contrôlantes et tout. Qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous personne les amis, personne. Et c'est bien pour ça que Happy and Testi, c'est l'école de l'écoute de soi. Donc je parle toujours de cette boussole intérieure. Moi, mon, mon but à travers Happy and Testi c'est vraiment ça, c'est de vous réapprendre à être à l'écoute de vous. Au début, on part par rapport à l'alimentation, par rapport à l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, mais l'écoute de soi, après, il s'étend dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, bref, dans, dans vraiment tout. OK Donc qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous Au début, ben voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est normal, ça se travaille encore une fois. Rejoignez à Pientestier, vous voyez, la, la confiance en vous qui va grandir. Après, vous arrivez à faire des choix selon vous, votre méthode de fonctionnement, votre morphologie, votre génétique, ok Mais reprenez ce plein pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Ne, ne le donnez pas à quelqu'un d'extérieur. Vraiment, c'est vous qui décidez. Je sais qu'au début, vous pouvez vous, vous dire, ouais, mais bon, Angèle, tu vois, moi, j'ai peur que cette fin, c'est normal. Là, on est vraiment, dans... je vous aide à prendre ces... ces, ces prises, avoir ces prises de conscience, ok après, on travaille. Vous êtes les bienvenus dans la pienne test. La troisième chose que je vous invite à faire aussi, c'est de vous intéresser à votre enfance. Parce que ça, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Les peurs qui se cachent là-derrière. Qu'est-ce qui nous a été légué euh, Vous savez, j'ai déjà aussi remarqué des similitudes entre les personnes, par exemple, qui, euh, à la naissance, quand elles étaient bébés, nourrissons, euh, qui, ont, qui ont eu du mal à allaiter ou que la, la maman a eu du mal à donner le sein. Là aussi, à ce moment-là, il a pu se créer euh, une peur de manquer, une peur de mourir, en fait, de mourir de faim. Et et des fois, à l'âge adulte, c'est quelque chose qui, qui bah, automatiquement, si on ne travaille pas dessus, qui va être en nous. Mais des fois, c'est de manière inconsciente. On ne se dit pas... Euh, ah oui, surtout, en plus, bah, quand on est nourrisson, euh, je, concrètement, je, je crois qu'il y a très, 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 très peu de personnes que j'ai déjà entendues qui se souvenaient qu'ils avaient des images de leur, de, de leur venue au monde, hein, de, de ce moment de, de l'accouchement. Mais honnêtement, je pense que dans la majorité des personnes on ne se souvient vraiment pas, et des fois on a un peu cette, cette, cette difficulté aussi à aller voir déjà dans notre enfance, à avoir des souvenirs d'enfance. Donc pour ça, c'est prenez-vous pas le chou, mais gardez vous pouvez, pouvez demander aussi à vos parents s'ils sont, sont toujours vivants, euh, si vous avez toujours contact avec eux, ben voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre enfance qui aurait pu déclencher cette peur, on va dire, d'avoir faim Est-ce que vous auriez pu avoir cette peur de, de mourir au bout d'un moment ça, des, des fois, ça peut être des toutes petites choses. Hein. Et il y a aussi le, la génération, qu'est-ce qu'ils nous ont légué Si c'était une famille a, par exemple, des parents, j'ai déjà aussi vu euh, qui ont euh, bah, eu cette peur de manquer d'argent et de, de, de manquer de nourriture pour leurs enfants. Ça aussi, ça peut être des, des peurs qui ont été transmises de génération en génération. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'aller euh, s'intéresser à son enfance, à son éducation. Donc, hein, le, le, je vais faire un épisode de podcast là-dessus, mais notre éducation a une influence incroyable sur notre manière de manger après à l'âge adulte. Hein. C'est pour ça que maintenant, j'ai beaucoup de femmes, de mamans qui ont décidé de retrouver une relation sereine et joyeuse avec leur corps et la nourriture, parce qu'elles ont envie de léguer une relation, un exemple en fait, elles ont envie d'être un exemple pour leur fille ou leur fils, euh, pour leurs enfants, vraiment concrètement, et ça franchement mesdames, si c'est votre cas, franchement, euh, moi j'ai pas d'enfants, euh, le jour où j'aurai des enfants, ben, je serai heureuse de pouvoir leur transmettre cette manière euh, différente, de pleine conscience, d'intuition, etc. Mais de toute façon, eux, ont, la nouvelle génération, ils ont tellement à nous apprendre mais euh, vraiment bravo mesdames, parce que ça c'est, je pense, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut qu'on peut offrir à ses enfants et aussi de... je pense, J'y crois hein, qu'à qu terme, on va vraiment réussir à sortir de cette culture du régime et que l'être humain va être beaucoup plus conscient, va être beaucoup plus à l'écoute de soi et que j'y crois vraiment. Et vous savez, l'autre jour, je rigolais. Je ne <rire> je sais, sais pas combien de temps je vais rester euh, sur cette terre. On a aucune idée. D'ailleurs, on ne peut pas prédire euh, l'heure ni le jour de sa mort, sauf dans de rares cas, hein, entre guillemets, avec exit ou des, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sinon, bah, voilà, j'en ai aucune idée. Je pense aussi ça qui fait la, la beauté de ce monde monde, mais euh, j'espère peut-être avoir un peu, vous savez, ce côté, sur, quand je serai sur, euh, en train de partir dans un autre monde, de me dire, Aïe, Angèle, y a, y a, tu as réussi à tordre le cou à la culture du régime, et... Euh, <rire> bon, ça c'est mon ego, peut-être un peu qui veut ce côté, un peu, euh, peu trop fait, mais au fond, je sais que mon cœur, lui, euh, il s'en fout pourvu qu'il part en paix et tout, mais euh, ça m'a fait sourire, parce que le jour, j'en ai discuté justement avec, euh, avec une demi-cliente. Bon, revenons à nos moutons. Et enfin, euh, la dernière chose, bah, c'est de remettre de la conscience dans votre quotidien. Vraiment, concrètement, les amis, à part aller euh, observer, vraiment prendre ce temps, ce temps de remettre de la conscience dans votre quotidien, remettre de la conscience dans votre assiette, mais aussi l'art de l'observation que moi je vais vous enseigner, mais c'est vraiment, on part du principe vraiment de la, de la pleine conscience et de l'écoute de soi. Donc vraiment, en remettant petit à petit du, la conscience dans votre quotidien, c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir cette fin et comme je l'ai dit avant, on hein, voyait un peu tous ces schémas, bah, on sort de tous ces schémas, on sort de toute cette, cette, charge, euh, cette charge mentale. Et il y a aussi une chose aussi étrange que cela puisse paraître, vous savez que moi je suis beaucoup dans... Bah, maintenant que je commence beaucoup à mettre en avant hein, ce côté de, de parler à son corps, de, de l'impact de nos pensées, de l'impact de, de tout ça, de notre énergie qu'il y a euh, sur notre, notre santé, et quelque chose que je vous encourage vraiment à faire, beaucoup plus discuter avec votre corps, de beaucoup plus discuter avec vous, de beaucoup plus discuter avec la belle personne que vous êtes. Et quand vous avez cette faim, et que, par exemple, moi ça m'arrive aussi, hein, des fois, euh, encore une fois, la vie est mouvement, et des fois, oui, moi aussi, je me surprends. Hey Angèle, aujourd'hui, t'as une faim dans les chaussettes. Oh, ok. Par contre, je me connais. Et je sais quel est le, le, le processus après. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous allez sauter des repas, et que quand vous allez dans cette faim dans les chaussettes, vous allez arriver au moment du repas, et c'est comme j'expliquais l'autre jour en, en story sur Instagram, et vous allez vous agacer énormément euh, de manger. Et ça, quand vous avez ce côté je m'agace de manger parce que Rien que le fait de réchauffer, ça m'agace. Si je suis à la queue pour aller acheter à manger, j'ai l'impression que les gens, j'ai tout envie de les tuer parce qu'il y a tout qui va long. Enfin, vous voyez vraiment, il y a ce côté. Hey, ça met énormément d'émotions lourdes et challengeantes en vous. Hein. Et à ce moment-là, vous êtes tellement excité Vous savez, le, 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 le feu digestif, là, il va tellement être tendu, serré. C'est aussi pour ça, souvent, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maux d'estomac. Non seulement parce qu'ils ben, ne connaissent pas la satiété, parce qu'ils mangent aussi beaucoup, beaucoup trop vite. Hein. Et c'est normal, encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est parce que vous êtes arrivé au carburant où là, c'était vraiment le rouge, rouge. Rouge, 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 faim dans les chaussettes, précipitation, je m'agace. Euh, quand je fais à manger, je suis en train de piquerer à gauche, à droite, elle mangeait faim, elle mangeait la dalle, etc. Et c'est très lourd. C'est très lourd. Pourquoi Parce que imaginez, on rentre de travail après une longue journée, ou bien un télétravail, ou peu importe non, un peu avec la situation, il y a les enfants qui sont là, ou il y a le conjoint qui est là, il y a le copain qui est là, la copine qui est là, et euh, vous, vous avez cette faim dans les chaussettes, vous avez envie de, bah, comme dire encore une fois, de tuer tout le monde, entre guillemets. la moindre petite chose va vous agacer un enfant qui court, qui hurle, votre enfant qui court, qui hurle dans vos pattes, ou qui vient vous dire hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir Ça, ça va être la question qui va vous plomber la soirée en disant j'en sais rien, et parce que vous, vous crevez de faim, en fait, clairement, mais ça les amis, vraiment, ce, cette faim dans les chaussettes c'est vraiment une chose euh, qui est à, à éviter le plus possible, et euh, on, on l'évite voilà, quand on réapprend à honorer euh, pleinement, euh, pleinement sa faim, mais surtout quand on arrête aussi, bah, comme j'ai dit avant, de sauter des repas, de ne pas s'autoriser à manger, etc. Par rapport à à ce que je voulais vous dire avec ce côté humain, ce côté mouvement, que oui, moi aussi, des fois, je me surprends à avoir cette faim dans les chaussettes. Voilà, là, je viens parler, je me dis « Ok, Angèle, il y a eu X x choses dans ta journée, soit tu étais trop absorbée par le boulot, ça aussi, ça peut arriver. »« Ok, bon, maintenant, on se pose et je viens parler à mon corps. » Et c'est là la différence. Pourquoi Parce que quand vous parlez à votre corps, par exemple, vous dites « Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, effectivement, j'ai attendu trop longtemps pour manger. » je ressens toute la sensation, je ressens ce, ce tiraillement dans le ventre, je sens tout, tout ce qui se passe là, ok, moi je me demande pardon à ce moment-là. Pourquoi Parce que mon corps, il a été dans ce côté, euh, dans, cette, euh, dans cette famine, dans ce côté où j'étais très dans le contrôle et je ne l'écoutais pas en fait. Et il a des mémoires, notre corps a des mémoires. Donc apprenez aussi à parler à votre corps en le rassurant. Quand vous apprendrez clairement à honorer votre faim, Parlez à votre corps. Dites-lui, « Ok, c'est bon, j'ai compris. Je ne vais pas te remettre dans un, dans un schéma de famine. Je ne vais pas te remettre dans un schéma de privation. Ok. Par contre, là, maintenant, à l'instant T, je n'ai pas à manger sous les yeux. Là, je n'ai pas. Parce que ça, ça peut arriver. Hein. Ok, on est dans un monde où il y, y a tout le temps à manger dans les quatre coins de rue, mais là, l'instant T, là, précis j'ai pas, j'ai pas à manger, par contre je te promets que là maintenant je me lève je vais tout faire pour trouver à manger et aussi petit que ça puisse paraître aussi facile que ça puisse paraître le fait de parler à votre corps, de le rassurer quand vous sentez cette faim, mais que devant vous par exemple un, euh, vous n'avez pas à manger la possibilité de manger tout de suite ou de deux, de vous demander aussi pardon par rapport à ça pour que lui comprenne que vous ne tombez pas dans ce schéma de famine, de privation d'effet yo-yo, etc ça a un pouvoir énorme donc ça, les amis, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, euh, déjà, que vous pouvez appliquer à partir de maintenant. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, euh, j'ai Michel qui me dit « Comment gérer la fin de l'ennui au travail ?» Bon, bah ben là, Michel il y a un point dessus, l'ennui donc cette fin de l'ennui, je vais pas la détailler ici mais euh, déjà d'accepter, d'accepter que pour l'instant tu ressens euh, de l'ennui et de, de se questionner ok pourquoi est-ce que je ressens autant d'ennui qu'est-ce qui m'ennuie, qu'est-ce qui pourrait venir me nourrir et c'est aussi hyper important, toujours penser, vous savez moi je travaille sur les trois corps, le corps émotionnel le corps mental, le corps physique et vos corps ont des besoins qui sont différents, quand on s'est jamais posé de question, quand on a été un peu dans ce côté ben voilà j'apprends pas à me connaître, on pense que notre corps, la seule manière qu'il a de se nourrir c'est de je, je suis partie de cette éducation-là. Mes parents n'ont jamais appris à nourrir mes corps différemment. Ils m'ont jamais parlé de la dimension des autres corps, etc. Donc, quand il y a l'ennui, ça veut dire que c'est un besoin de notre corps qui n'a pas été comblé. Et on ne le compte pas forcément par de la nourriture. C'est là, des fois, qu'on fait cette, cette erreur. Donc, Michel, à ce moment-là, je te je conseille vraiment déjà de, un, de te poser, de prendre la hauteur. OK, pourquoi est-ce que je m'ennuie d'aller questionner cet ennui, d'accepter aussi cette émotion et là, de faire plus un travail sur euh, la gestion des émotions pour pouvoir laisser circuler cette émotion et, euh, en parallèle, d'aller comprendre quels sont les véritables besoins de ton corps. Toutes ces choses que je vous dis, je vous les enseigne dans Happy Testy je vous les enseigne dans it With Love, mon coaching de groupe qui recommence la prochaine session, c'est au mois de mai ou euh, en accompagnement euh, individuel. Parfois, je n'arrive pas à m'arrêter de manger, je ne ressens pas la satiété. Ça, c'est de charline ou charlotte. Euh, J'ai un pseudo là, mais je, je n'arrive pas à le à le décortiquer. Euh, ça, je te conseille vraiment, ben encore une fois, d'aller travailler sur, euh, comme je l'ai dit, de remettre des mots sur ta faim, ta satiété. Et euh, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de ok, où c'est que tu te trouves avec ta faim, est-ce que tu as une faim dans les chaussettes, euh, s'il y a la précipitation, s'il y a la conscience ou pas. Donc là, franchement, ça dépend de plein de choses. Mais, d'essayer déjà d'être dans cette observation et de regarder euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux trouver. Alexandra me dit, que manger avant midi afin d'avoir de l'appétit au euh, dîner Questionnez-vous les amis. Venez apprendre à vous. questionner Oui, j'ai 25 000 idées de petites collations d'idées, mais vraiment les amis, là moi j'ai pas envie de vous donner une palette de, de, de collations, d'idées de collations, juste je me pose, de quoi est-ce que j'ai envie De quoi est-ce que j'ai envie Et regardez, si c'est toujours la même chose, si c'est toujours par exemple du chocolat, ok Aujourd'hui, le chocolat, qu'est-ce qu'il a comme place dans ma vie Est-ce que je m'autorise à manger du chocolat Peu importe le temps de la journée, le moment de la journée, oui ou non Ou est-ce qu'il y a une condition derrière Et c'est là que vous allez pouvoir savoir s'il y a la catégorisation des aliments et si cet aliment est chargé émotionnellement. Tout du temps, les amis, que vos aliments sont chargés émotionnellement, qu'il n'y a pas la neutralité alimentaire, automatiquement, c'est ceux qui sont le plus chargés émotionnellement, quand vous allez vous poser cette question de quoi est-ce que j'ai envie, qui vont apparaître dans votre tête. Du moment qu'ils sont tous neutres et que vous êtes tous au même niveau, là, à ce moment-là, un jour vous aurez envie d'un fruit. Un jour vous aurez envie d'un kiwi, un jour vous aurez envie d'amande, un jour vous aurez envie d'un pain, un jour vous aurez envie d'un chocolat, un jour vous aurez envie d'autre chose. Et c'est là que la variété elle peut revenir et qu'il y a vraiment ce côté de « hey, ok, là c'est mes vraies envies qui reviennent ». C'est pas des envies biaisées par ma peur, etc. Antonella qui me dit « juste te dire que je te trouve incroyable et bravo pour tout ce que tu fais pour aider les autres, merci Antonella, tu as un amour, merci pour ton message ». Cristal qui me dit une envie d'enca Bon, bah ça, comme dit, hein, Cristal, je te réponds aussi à ta question euh, avant. Euh, Gilles, quel conseil quand on a la dalle juste avant d'aller en... au lit Parce que oui, mesdames, il y a des hommes qui... Euh, qui euh écoutent cet épisode et qui sont là sur ce podcast donc vraiment euh, merci euh, merci d'être là aux, aux, aux hommes, des fois je parle aux, aux féminins, vous savez aussi dans ma, dans ma newsletter d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter je vous encourage vraiment, euh, vraiment d'être inscrit. Euh, je, je dis toujours ma jolie etc et, euh, et typiquement Gilles euh, lui à chaque fois il me, il me fait sourire parce qu'il me dit hey euh, tu réveilles un peu mon côté féminin là. <rire> donc Gilles pour répondre à ta question c'est de te demander ok est-ce que je suis est-ce que je suis à l'écoute de ma femme dans la journée est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'un coup dans la journée où je ne me suis pas écoutez, euh, est-ce que mon, mon, mon moment du repas, euh, euh, est-ce qu'il est, euh, est, qu est réglé comme une heure de repas Enfin, essayez d'aller regarder un petit peu s'il y a de la rigidité, rigidité euh, là-derrière. Est-ce que c'est tout le temps Ou est-ce que c'est par moments, par certains moments je sais pas. Bon, par exemple, s'il y a des journées où tu fais plus de sport, etc. Donc là, ce serait de te demander, est-ce qu'il y a assez de quantité Est-ce que je mange assez de quantité de nourriture okay. et, euh, et quel type d'aliments est-ce que tu veux manger avant d'aller au lit Qu'est-ce qu qui te vient Parce que vous savez, le, chaque signification, chaque envie a une signification, mais ça je dirais c'est dans un deuxième temps euh, que je le travaille. Donc euh, Gilles va te demander euh, qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a derrière, va te poser ces petites questions. Ensuite, Catherine qui me dit, à partir de 4 heures, j'ai terriblement envie de sucre, une collation saine, ne suffit pas. Bon voilà, bah il y a plusieurs choses, hein. les amis, il y a déjà le côté sain, donc là on, on voit déjà qu'il y a de la catégorisation d'aliments, chose que je vous encourage à ne pas faire, à ne plus avoir, on va dire, parce que sinon vous aurez toujours ce côté d'envie envie autre que ce que vous aurez votre véritable envie. Donc là, on retombe dans ces aliments qui sont chargés émotionnellement. Donc ça, la, la deuxième chose, c'est ne dupez pas votre envie. Combien de fois je l'ai vu hein J'ai une envie de chocolat. Par contre, je vais la duper par un fruit ou par quelque chose que je vais qualifier de healthy, de sain. Qu'est-ce qui va se passer Vous l'avez déjà certainement vécu. Non seulement vous allez manger votre collation dite acceptable et saine, mais après, vous allez manger votre vraie envie. Donc, si c'était du chocolat ou autre chose, vous allez le manger aussi. Et là, c'est double peine, double culpabilité. Donc, ça aussi, hein, les amis, puis pas une envie parce que de toute façon, elle va être là. Donc, euh, Catherine, moi, je te demanderais d'aller de, regarder ok quelle est la place du sucre aujourd'hui dans ma vie. On n'est pas addict au sucre. Hein, ça, ça n'existe pas. Et ça, je vais en parler dans un épisode parce que ça, c'est vraiment une, 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 une information. Mais ça, je dirais que qui a dû, enfin, qui a, qui est venu foutre le bordel dans la tête des gens avec le côté de on est addict au sucre non l'addiction au sucre n'existe pas la seule addiction qu'on peut avoir pour moi c'est l'addiction du contrôle mais l'addiction du sucre de sucre en tout cas elle n'existe pas donc quelle place le sucre aujourd'hui a dans ta vie Catherine j'avais Myriam qui me disait il paraît de il paraît que souvent ce n'est pas la faim mais la soif oui bah ça Myriam je te l'ai dit ça c'est aussi d'aller regarder par rapport à est-ce que vous pensez que vous buvez assez aussi demandez-vous ok est-ce que je bois assez vous savez tous les matins moi ce que je fais la première chose c'est je bois un grand verre d'eau chaud ceux qui me connaissent <rire> j'en ai parlé dans l'épisode de podcast, dans la routine matinale, je vous invite à l'écouter si c'est ce pas déjà fait pourquoi Parce qu'en fait il faut savoir que durant la nuit ben, on jeûne naturellement et notre corps il a besoin de refaire euh, lancer la, la belle machine euh, et le grand verre d'eau chaud dès le matin, c'est la meilleure chose que vous pouvez offrir à votre corps dès le matin donc ça pensez déjà à le faire, un petit réflexe et après d'aller vous demander, ok, est-ce que j'ai l'impression de boire assez ou au contraire je suis toujours en train de, 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 de courir après l'eau ou je le ressens pas forcément mais demandez-vous ça aussi. Liam elle me demande aussi parfois j'ai l'impression d'avoir faim alors que j'ai juste envie de Manger, comment différencier, eh bien, ça, on revient à cette roue de la fin de la société vous, vous allez apprendre à remettre des mots, à différencier ces, ces, ces fausses envies, entre guillemets, ces envies cachées euh, par des, des aliments chargés émotionnellement en pratiquant la neutralité alimentaire. Donc, ça, encore une fois, je ne peux que vous inviter, si vous posez ces questions, à rejoindre Happy Testi. On va travailler ça, euh, tout ça ensemble. Et ça, qui me dit euh, non, juste, tu vas bien. Mais oui, je vais bien, ma belle. J'espère que toi aussi, si tu écoutes cet épisode de podcast. Myriane qui me dit aussi, sinon, merci, tu es un rayon de soleil, une bouffée de réconfort. Merci pour le message, les amis. Ça fait hyper plaisir Amélie qui me dit mais du coup on mange quoi à 11h30 Amélie j'ai aussi répondu à cette question on vient de questionner ok qu'est-ce qui me vient en premier Émilie qui me dit qu'elle se réjouit qu'on parle de cette roue de la faim dans Eat With Love moi aussi ma belle je me réjouis Aurélie qui me dit mais alors on fait comment quand on a objectivement plus faim mais que c'est vachement bon ça les amis c'est la satisfaction euh, parce qu'après elle dit on retombe dans le contrôle vu que c'est de la gourmandise non alors ça les amis franchement c'est au niveau de la satisfaction qu'il faut aller vous vous renseigner est-ce que déjà ça vous fait ça à tout lire pas souvent pas souvent c'est dire qu'on va catégoriser il y aura une condition derrière il y aura ce côté euh, ah c'est un repas euh, comme un cheat meal ou c'est un repas un peu interdit etc donc aller regarder la place de ce repas euh, et quand on se surprend à se resservir vous savez bon, chez moi c'était le risotto le risotto pour moi c'était l'aliment interdit par excellence le repas euh, interdit par excellence et le risotto du thermomix je m'en faisais mes fêter exploser le bide, c'était clairement ça, et c'était le jeudi, chez moi, chez nous, dans mon couple avant, c'était le jeudi, c'était le cheat meal, c'était le repas interdit, le repas ouvert, on se fait exploser le bide, j'étais tellement sous contrôle les autres jours de la semaine, et honnêtement, j'ai jamais, je pense, mangé autant de risotto à me faire exploser le ventre que ces jours-là, déjà je savais, toute la semaine, vous savez, j'étais dans cette attente du jeudi soir, parce que là je vais pouvoir euh, bien faire exploser les compteurs et, euh, et mon, mon, mon ancien compagnon, lui avait vraiment euh, il fait, voilà, il fait euh, trois fois ma taille euh, donc on pourrait se dire euh, et on n'a pas les mêmes besoins alors que encore, ça je dirais que c'est même encore un, 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 une fausse croyance hein. une femme elle a le droit de manger plus qu'un homme, hein. ça c'est vraiment euh, totalement ça de s'enlever, de se faire de se penser que parce que je suis une femme, j'ai pas le droit de manger plus qu'un homme. Mm -mm. Encore une fois, on est tous des choses différentes. Que ce soit, on soit un homme, une femme, on, on s'en fout. C'est par rapport à soi, personnellement. Et euh, du coup, je me surprenais à me prendre déjà deux bigs assiettes. Euh, j'avais aucune conscience. J'étais sous pilote automatique. Et après, j'allais encore avec la cuillère prendre dans, dans le thermomix. Et que j'avais déjà mal au ventre. Mais je me disais, c'est tellement, tellement bon. Pourquoi Parce que je savais que dès le lendemain, j'allais retomber dans l'hyper contrôle. Donc ça, euh, Aurélie, regarde si c'est ton cœur. Regarde si euh, ce côté vachement bon... Euh, il y a ça. Et la deuxième chose de regarder en termes de plaisir. Est-ce que qu'actuellement dans votre vie, vous avez une vie qui est remplie de plaisir Quand les seuls plaisirs qu'on a dans notre vie sont en lien avec la nourriture, quand tout est tourné autour de la nourriture, la nourriture prend une place énorme dans notre vie. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on reçoit, en guillemets, que du plaisir par la nourriture. Alors dit comme ça, vous allez vous dire, ben bah non, là, il y a plein d'autres choses, oui. Mais des fois, j'ai déjà remarqué que chez des personnes, quand la nourriture, elle a tellement euh, une place importante, on remet tout dans les mains de la nourriture, que justement, ces repas un peu euh, cheat meal ou des choses comme ça, ils se transforment en... Oh, ça, me, ça me procure tellement de plaisir. Dans le, les autres moments de ma vie, j'ai pas autant de plaisir. Par exemple, je sais pas, j'ai mon travail, ça joue pas. Ma relation avec X, ça joue pas. J'ai des problèmes avec ma famille, etc. C'est le seul moment où je, je reçois autant de plaisir. Ok, mais bien là, c'est d'apprendre à sortir de tout ça et de kiffer sa vie <rire> du lundi au dimanche avec aussi d'autres activités. Et moi, je parle de la liste du sourire euh, dans Happy and La liste du sourire et apprendre à, à noter des activités, les choses qui nous font plaisir pour vraiment diversifier ça et, et enlever toute cette, euh, bah, tout, tout ce rôle en fait, de, de la nourriture parce qu'il n'y a pas que la nourriture qui nous amène du plaisir dans la vie et euh, je dirais la vie de tous les jours hein, nous amène du, du plaisir, mais vraiment d'aller se questionner par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que j'aurais pu répondre à vos questions, j'espère que cet épisode de podcast vous aura parlé, vous aura aidé pour conclure sur ces belles paroles. Déjà, dites-moi si vous aimez bien avoir ce côté FAQ où je réponds à vos questions. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça vous fait aussi participer, j'aime beaucoup ce côté participatif. Donc un, c'est euh, comme je l'ai dit, hein, de ne faire 1, 2, 3. Ne faites pas taire cette faim, mais plutôt allez l'accueillir et comprendre aussi ce qu'elle a à vous dire. On revient dans ce questionnement. N'attendez pas d'avoir une faim dans les chaussettes pour vous autoriser à manger. Donc euh, réapprenez à remettre de la conscience dans votre quotidien, à, à vous observer, etc. Et si vous voulez le faire en étant accompagné, parce que vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez pas les outils, Et eh bien, encore une fois, vous êtes... Euh, Accueilli les bras ouverts au sein de, de Happy Intestine, Je me ferai une joie de pouvoir vous enseigner comment réhonorer pleinement sa fin et tout ce qui en découle. D'ici là, les amis, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien, je vous envoie plein d'amour. À tout bientôt.